0: xin chào tôi là Sapphire và bạn đang đến với podcast solo của lifestyle Sapphire có mời tới đây một vị khách mời vô cùng đặc biệt đó là anh Hoàng Quốc Nhật anh có một biệt danh rất là cute đó là anh chích chè thì anh là người Hà Nội lập nghiệp tại Sài Gòn được từ năm 2017 và anh là người độc thân làm việc trong lĩnh vực content writing đã xuất bản được hai quyển sách không biết là em có thể gọi anh là anh chích chè được không ạ à? được ấy. Và chủ đề của tập podcast ngày hôm nay sẽ là người trẻ độc thân, quản lý tài chính. Tại vì em với anh có điểm chung với nhau là đều là hai người trẻ độc thân. Thì ở đây em có một cái cụm từ đó là cái giá của sự tự do. Thì không biết là để đạt được cái sự tự do này thì anh thích trẻ đã phải
1: đánh đổi những cái điều gì? Với cá nhân của anh thì cái việc đánh đổi sự tự do này nó là một cái giá. Thực sự là cái giá theo đúng nghĩa đen luôn. Tức là đúng là đánh đổi bằng tiền thật sự luôn á. À, trước đây thì khi mà anh anh ở Hà Nội ấy, Anh ở cùng gia đình anh Ở với mẹ anh là 30 năm liền Thì hoàn toàn là gần như anh chẳng phải lo nghĩ gì lắm Đến cái việc là khi mình xấu mình Như thế nào cả yeah. Nhưng mà khi mà quyết tâm là sẽ vào Sài Gòn để lập nghiệp ấy, Thì vào đây thì anh nhận Thứ nhất là anh nhận thấy rất rõ ràng Điều đầu tiên đó là sự cô đơn yeah. Khi ở Hà Nội thì mình sống cùng với gia đình Và xung quanh mình có rất nhiều bạn bè Người thân thì mình hoàn toàn không có cảm nhận Không có cảm giác gì về cái chuyện đấy cả À, nhưng khi vào Sài Gòn và sống một mình ấy, Một mình trong một bốn bức tường một nhà trọ Và gần như là chẳng quen biết một ai luôn Và lúc này anh còn chưa kiếm được việc Khi mới vào Sài Gòn, anh vào Sài Gòn rồi Anh mới bắt đầu tìm việc Nên là cái khoảng thời gian đầu tiên rất là cô đơn Và gần như là anh cũng không biết làm gì cả Thứ hai là Về cái chính là về vấn đề tài chính không? Thì trước đây khi mà anh còn ở nhà ấy, Thì mỗi tháng mà Phương Lĩnh Lương xong Anh sẽ đưa cho mẹ anh 2 triệu Coi như là phí báo hiếu có thể coi là như vậy là để chứng minh là à đây nhà này là có con trai lớn này và đã đi làm lâu rồi và không tiêu tiền của bố mẹ mà còn cho mẹ thêm tiền hàng tháng để chi tiêu nữa Thật ra thì gia đình anh thì cũng cũng chỉ có anh với cả mẹ anh thôi nên là của nhà có hai người nên là thực ra thì về cái số tiền đấy rất là tưởng là nhỏ nhưng mà cũng cũng là đủ chi tiêu rồi nhà anh cũng không gia đình anh cũng không 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 có quá nhiều nhu cầu là, thì khi mà vào Sài Gòn ấy, thì anh may mắn là khi mới vào thì qua một số người bạn thân, thân quen ấy, thì anh có thuê được một căn phòng trọ khá là ưng ý và nó rất là rộng và anh thuê được cái phòng đấy giá rất là rẻ chỉ có hai triệu rưỡi và cái số tiền đấy là, nó còn đắt hơn cả cái số tiền mà anh hàng tháng anh đưa cho mình, anh ở nhà lúc trước thì đấy là một cái nhưng mà khi đó thì anh vẫn còn rất là phấn khởi vì mình nghĩ là à, mình thuê được cái nhà này phòng nó rất là rẻ rồi thì không có, không chắc là cũng không sao vấn đề gì đâu lúc đấy là anh cũng có tiết kiệm được khoảng vài chục triệu từ những cái công việc trước đấy của anh ngoài Hà Nội, anh có tiết kiệm tiền. Thực ra thì khi mà bất cứ một ai mà vào Sài Gòn để lập nghiệp, bao giờ mình cũng sẽ phải có chuẩn bị sẵn một số tiền trước đấy để vào để chuyển, sử dụng cho những khoảng thời gian mà mình chưa kiếm được việc. thì ban đầu cũng rất là phấn khởi, anh rất là phấn khởi vì mình được tự do rồi ấy. thế là gần nhà anh thì lại có cái siêu thị, đó. thế là gần như là suốt ngày anh chỉ có việc duy nhất là đi siêu thị đấy. hàng ngày là phóng xe máy ra siêu thị, xong rồi mua đồ này đồ kia, xong rồi tính toán. Kiểu mình mua cái món đồ gì để sử dụng cho mình ấy, vì mình vào đây hoàn toàn là tay trắng không có gì cả thì mọi thứ mình phải mua từ đầu yeah. từ đến cái nồi niêu son chảo này rồi đến là cái quận giấy ăn này giấy vệ sinh này rồi là bột giặt này nhà có máy giặt sử dụng của chủ nhà rồi Chứ mình phải mua bột giặt cảm giác lúc ấy mình, à, mình trưởng thành thật sự rồi ấy, giống hệt giống rất giống trong cái bộ phim ấy khi mà người ta ra ở riêng nhưng mà chính ra ở riêng ấy, bắt đầu mua sắm cái này cái kia thì anh cảm thấy rất là hào hứng với chuyện đấy yeah. thì nhưng mà sau khi mà đã mua Dư dư các món đồ rồi và khi mà nhìn lại cái hóa đơn thì của siêu thị thì anh mới giật mình. Nên là ôi tại sao lại như thế này tất cả mọi cái món đồ đôi khi nó chỉ có một hai trăm nghìn ấy. Đúng nhưng mà khi mà mình mua rất là nhiều và mình về mình xem lại thì có khi đã đến cả chục triệu rồi. Yeah. Thì đấy là cái mà anh cũng khá là hơi lòng hoàng. Nhưng mà anh thấy là cái điều này là có cái bắt buộc mình phải phải chi tiêu thôi không có cái nào khác. Yeah. Thì anh anh xác định luôn là mình tốn tiền nhưng mà mình sẽ mua một cái tốt nhất để mình sử dụng lâu dài hơi lo lắng một chút về vấn đề tiền bạc và cả cái chuyện là nỗi cô đơn nữa dạ. nhưng mà sau đấy thì anh thấy là để mà đánh đổi những cái đấy để có cái sự tự do thì nó hoàn toàn xứng đáng
0: dạ rồi à, sau khi mà nghe anh chia sẻ thì em cảm thấy rất là đồng cảm tại vì hai cái điều đó cái thứ nhất là cái về vấn đề tài chính và cái thứ hai là cái sự cô đơn á ừ. thì hai cái đó là hai cái giá đúng như là em phải phải trả để gọi là đánh đổi cái sự tự do của mình ừ. thì uh, trước đây thì em sống với bố mẹ của em thì thật sự là em không phải làm bất cứ thứ gì trong gia đình hết và nhiệm vụ duy nhất của em chỉ là học thôi Ừ. kiểu có khi là ăn uống xong còn có bố mẹ rửa chén cho và tiền học rồi tiền điện nước đâu mình đâu cần phải nghĩ đến đâu nên là khi mà mình đã dọn ra ngoài rồi á thì cái điều đó nó ập tới những cái bill tiền nhà hoặc là tiền điện nó làm rất là hoảng và đó đánh dấu một cái sự trưởng thành như anh nói là mình đã trưởng thành mình đã lo được rồi và cái thứ hai là sự cô đơn là một người có kinh nghiệm đã rất là lâu sống tự lập rồi á thì ngay những cái giai đoạn đầu tiên của việc sống tự lập thì anh có những cái sai lầm nào trong cái việc mà quản lý tài chính của mình không ạ à?
1: Uhm. Anh nghĩ là cái lần đầu tiên mà khi mà mình bắt đầu ra ở riêng ấy, thì hầu như là ai cũng sẽ có những cái vấn đề về việc quản lý tài chính yeah. Trừ khi là trước đó họ đã có một cái thói quen về việc uh, chi tiêu rồi Còn ví dụ như anh thì tại vì thực ra thì nói cái này ra thì cũng không được tự hào cho lắm Nhưng mà trước giờ thì anh trước đấy ấy, thì luôn luôn là anh có cái tư duy là kiếm bao nhiêu tiền là tiêu hết bấy nhiêu luôn yeah. Tại vì thực ra cái công việc trước đấy của mình đồng, đồng lương không gọi là cao thì ngay cả khi mà mới khi mà vào, vào Sài Gòn, á, thực ra một phần là lý do anh anh vào Sài Gòn sống ấy, mà Một phần là tại vì anh muốn tìm công việc tốt hơn và lương cao hơn Thì sau khoảng một tháng tìm việc thì anh cũng tìm được công việc của anh Anh làm việc tại agency về yeah. quảng cáo Và lương là 600 đô 600 đô nghe thì tưởng rất là hoành tráng nhưng, nhưng mà đúng. thực ra thì có 14 triệu nó cũng chẳng Khi mà mình tính cái tìm việc thì nó cũng chẳng đáng là bao tiền ấy. Nó cũng không phải làm số tiền quá lớn Tất nhiên là nếu như mà mình khéo vun đắp thì mình cũng sống ổn thôi nhưng mà vấn đề ở đây là tại vì những cái 1 2 tháng đầu tiên ấy, thì khi mà mình sống một mình ấy, thì anh anh chưa quen được cái việc đấy, anh chưa quen được với cái việc là là mình phải, phải kiểm soát được cái khoản chi tiêu này. Và ví dụ như là khi mà mình ở nhà ấy thì mình có thể là mình chẳng cần phải mua các cái cái kia. Đôi khi nó tự nhiên nó có xuất hiện trong nhà mình yeah. Do mẹ mình mua chẳng hạn, yes, mẹ anh đã mua trước đấy rồi. Nhưng mà ở đây ấy, khi mà ví dụ như là anh đang thiếu một một cái chổi chẳng hạn. Nếu như anh không mua cái chổi đấy ấy, thì mãi mãi không có cái chổi nào trong cái căn nhà của mình cả. bắt buộc mình phải mua. Đấy là những cái khoản chi tiêu mà nó bị hụt ra ấy, từ những khoản rất là nhỏ đấy ấy. Đôi khi là chính bởi vì mình cứ coi thường ấy, Mình nghĩ là đôi khi nó chỉ có vài chục nghìn hay mà chỉ có vài trăm nghìn nó chẳng đáng bao ấy. là bao Chắc nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều đâu Nhưng mà chỉ vì một vài ba cái vài chục nghìn đấy thôi ấy, nó sẽ thành mấy trăm nghìn, mấy năm, thành mấy triệu ngay Nên là những cái tháng đầu tiên thì anh cũng bị thâm hụt khá là nhiều Đúng.
0: Đối với em á, những cái khoản mà em chi tiêu sai lầm Đó là em mua những cái thứ mà ban đầu em nghĩ là em sẽ cần nó Nhưng mà sau một thời gian thì Thật sự là nó không có cần thiết Ví dụ như là những cái áo á, Có những cái áo mà em mua Thì một tháng em chỉ có mặc một lần thôi Nhưng mà em lại mua nó Thì mới thấy là có những cái thứ mà mình không có thật sự dùng á. Cộng lại tổng tiền á, Thì nó cũng là gọi là rất là gì và này nọ luôn Rất là nhiều tiền ấy à. Vậy thì có cái cục mốc nào Khiến cho anh nhận ra là Chắc là tôi phải thay đổi cái cách chi tiêu của mình thôi
1: ừ, Có Và khi mà đến một cái thời điểm Tức là khi mà anh đã bắt đầu phải sử dụng đến thẻ credit của anh ấy tức là bao giờ, à, trước đấy là với anh thì cái việc à, sở hữu cái thẻ credit chỉ đơn giản là để à, khi mà mình cần mua hàng mua một món hàng lớn hoặc là mua online hoặc là một cái gì đấy hoặc là cái mình đi nước ngoài ấy, mua đấy. sắm ấy thì anh mới dùng cái thẻ đấy còn bây giờ khi mà đã không hết tiền ấy thì anh buộc lòng anh phải dùng sử dụng cái thẻ credit đúng là kiểu mình vay tiết trước tiền của ngân hàng ấy xong rồi đến đến kỳ thanh toán thì mình thanh toán cho họ lúc đấy là mình đã có lương rồi thì sau đấy anh thấy là cái việc đó không ổn một tí nào cả yeah. tức là mình đang tiêu âm số tiền của mình luôn yeah. chứ mình không để ra một đồng nào anh thấy là cái việc mình đi xa đến 2.000 cây số vào trong này để sống tự lập vậy mà cuối cùng mình còn không để ra được tiền như ở Hà Nội thì đấy là một cái anh thấy rất là nguy hiểm và anh nghĩ là mình cần phải thay đổi từ đấy
0: khi mà em đã xài rất là nhiều rồi xài mà kiểu xài không biết ngày mai luôn ừ. Cứ là sống hôm nay biết hôm nay thôi ừ. thì có một cái cột mốc khiến em cảm thấy là mày phải thay đổi thôi đó là khi mà trong cái việc ăn uống đó, ừ. đó là lúc là nhà em chỉ còn mỗi một, một chiếc cánh gà thôi và em phải chia đôi nó để cho ăn trong buổi tối với là buổi trưa sau đó em lúc lúc đó em mới mới nhận thấy là ủa nếu mà mày làm như vậy nữa thì mày không thể nào mà tồn tại được nữa và sau đó thì em mới gọi là cố gắng là tìm những cái phương pháp để mình gọi là quản lý tài chính một cách tốt hơn thì đối với anh anh thích trè thì anh đã làm những cái phương pháp này để quản lý tài chính của mình
1: với cá nhân anh ấy yeah. thì anh thấy cái cách quản lý tài chính tốt nhất không của mình không có gì tốt hơn nữa tốt nhất ấy là mình phải tự mình phải tự nguyện tức là mình phải thực sự nhận ra được là mình phải chi tiêu tiết kiệm hơn không có cái nào khác tại vì thực ra anh không phải là một con người quá là quản lý anh không phải là con người giỏi về việc quản lý và kể cả trong với bản thân vậy tức là cái nhất là cái việc chi tiêu mình không thể biết là mình chi tiêu những gì thì anh đã từng cố gắng để thử một hai phương pháp quản lý ví dụ là sử dụng app để ghi lại này nhưng mà sau một thời gian thì anh cảm thấy là mình không thể làm vậy được mình không theo được và mình à, tại vì cuộc sống của mình thực ra mình cũng khá là bận rộn ấy. Nên là mình cũng không thể nào mà cứ suy đau đáu suy nghĩ về cái việc là à, hôm nay mình tiêu như thế này thì có mình, mình ổn không yeah. anh thấy thì nhiều người trẻ mình bây giờ cũng là vậy tức là yeah. mọi người chủ yếu mọi người thất bại trong cái việc mà quản lý chi tiêu ấy. một phần là tại vì mọi người quá đặt quá coi trọng cái việc đấy quá đặt nặng cái vấn đề đấy như anh ấy thì anh cái tài khoản ngân hàng anh đang sử dụng ấy, thì cái app của họ là họ có một cái khả năng tức là họ tạo cho mình tạo một cái con lợn đất online tức yeah, vâng. cái số tiền hàng tháng mình kiếm được ấy, mình có thể nhét một phần vào trong đấy và coi như là cái khoản mình cất lại đi mình sẽ không sử dụng khi nào mình cần thì mình rút ra thôi thì ví dụ như anh xác định là ví dụ như là một tháng anh kiếm được một củ khoai một tháng thu nhập của anh một tháng là một củ khoai thì anh xác định là anh sẽ cắt một phần ba củ khoai đấy ra để anh sử dụng Tức là cái số tiền cái củ khoai đấy hoàn toàn sử dụng cho việc là tất cả mọi việc như là từ thuê nhà này tiền nhà này tiền điện nước này tiền ăn uống này tiền đi chơi với bạn bè này rồi là các nhu cầu riêng đấy hoàn toàn là một trong một phần ba củ khoai đấy yeah. còn 2 phần ba củ khoai còn lại là anh sẽ nhét vào trong cái con lợn của anh thì nếu như mà, mà trong trường hợp nào bất đắc dĩ lắm mà mình ví dụ như mình tiêu hết cái mục ba của khoai thì lúc đấy mình, mình sẵn sắn một ít của, con, của cổ khoai hai phần ba còn lại trong con lợn ra mình tiêu yeah. và may cái là sao là từ khi mà làm cái cách đấy thì anh lại rất ít khi mà anh tiêu quá số tiền đấy yeah. Tức là cũng như là anh xác định là ví dụ con lợn đấy là mình sẽ đập ra mình sẽ không động đến nó đã nhét tiền vào rồi thì thôi đừng lấy ra nữa yeah. Vậy thì, thì khi mà có cái suy nghĩ đấy rồi Dĩ nhiên là anh sẽ đợi, À thế thì bây giờ mình sẽ phải tiêu Làm thế nào là chỉ trong 1 phần 3 này thôi làm, phải làm như thế thì mình mới thực sự là người trưởng thành Mình phải vượt qua những cám dỗ
0: Còn đối với em thì em cũng đã sử dụng Cái cái, cái app mà anh nói Có nghĩa là ở cái app này thì mình sẽ ghi lại là Những cái khoản thu, khoản chi của mình Nhưng mà em xài lâu thì em mới cảm thấy là Có những cái khoản mà nó nhỏ tới mức mà mình quên đó. Như ừ. là đi gửi xe xong rồi Không thể nào mà gửi xong mà móc điện thoại ra mà Ghi vào được Và nếu như mình quên một lần thì mình sẽ không muốn làm nữa tại vì nó sẽ không có chính xác ừ. Nên là em đã chuyển sang cái phương pháp khác là Có nghĩa là em tính tổng những cái khoản tiền Mà em phải sử dụng và những cái khoản tiền mà không thể nào thiếu Tại vì khoản tiền đó là cái khoản tiền mà gọi là sinh tồn của mình á ừ. Ví dụ như là tiền điện, tiền nhà, tiền nước hoặc là tiền wifi Sau khi mà em nhận một cái khoản gọi là khoản lương hoặc là khoản trợ cấp á Thì em sẽ sáng cái phần tiền đó ra đúng như cái phần tiền sinh tồn của em Và em để đó em không bao giờ đụng hết còn phần tiền còn lại thì em sẽ dùng cho cái việc mà gọi là ăn chơi với bạn bè, ừ. gọi là hưởng thụ cuộc sống. Và phần còn lại thì em sẽ để tiết kiệm. Ừ. Vậy thì hồi nãy anh có đề cập tới cái việc mà tiết kiệm, thì em muốn hỏi anh là trong cái việc mà tiết kiệm, trong cái việc khoản ăn uống thì anh anh chích chòe anh tiết kiệm như thế nào? À?
1: Anh thì anh không phải là một người ăn uống cần bầy vẽ quá nhiều. Yeah. Thì thời gian đầu thì khi mà vào đây thì anh chủ yếu nấu nướng tại nhà. Tại vì thực ra anh thấy là khi mà mình sống độc thân ấy thì nấu nướng cũng là một cái thú vui, là một cái thú vui mà bất cứ người độc thân nào cũng sẽ muốn làm. Thì và khi mà ăn, kể cả việc ăn ngoài thì chủ yếu là ví dụ như là khi mà đi làm về muộn hả, thì mình sẽ lỡ đường thì mình tạt vào đâu đôi mình ăn, yeah. ăn tạm một món gì đấy. Ví dụ là cơm tấm hay là phở bún gì đó. Còn chủ yếu nếu như mà Tốn tiền ăn nhất thì chắc là những dịp, dịp mà tụ tập bạn bè thôi. Ăn uống với bạn bè bên ngoài thì tốn kém nhất. Nhưng mà anh, bọn anh cũng không ăn cái đấy thì tất cả tầm khoảng 200-300 nghìn một người một lần như vậy. Dạ. Cái việc ăn uống với anh nó không phải là một, một cái tốn quá nhiều tiền. Dạ. Uhm.
0: À, đối với em thì uh, em cũng làm giống như anh. Tức là đa số để tiết kiệm á, thì em sẽ hạn chế cái việc mình đi ăn với bạn bè. Ừ. Nên là bằng cách là em nấu nướng ở nhà. Thì em hay dành ngày chủ nhật hàng tuần á. Em mua gọi là rất là nhiều đồ ăn ví dụ là em hay mua ức gà, thì em mua khoảng một ký ức gà, sau rồi em ướp sẵn, em để đó và mỗi khi mà em cần ăn thì em chỉ cần em kiểu sơ chế hoặc là chế biến thôi, nó rất là có lẽ nó vừa tiết kiệm tiền mà nó vừa tiết kiệm thời gian á, thì không biết là anh có những cái tip nào chia sẻ cho cái việc mà giống như là mình đi siêu thị thì mình phải lựa những món ăn hoặc là những cái đồ ăn nào mà đó là cố gắng tiết kiệm một chút nữa không ạ? Ừ,
1: anh thì thấy là các siêu thị hay có chương trình giảm giá cho những thực phẩm sắp hết hạn. Dạ vâng nghe thì uh, tưởng là sắp hết hạn đấy, nhưng thực ra nếu như mà mình xác định ví dụ như em xác định ấy, là mình sẽ ăn món này ngay trong ngày hôm nay hoặc là ngày yeah. mai ngày mai thì, uh, mình, có, thì em, mình có thể mua cái đấy không sao cả có thể mua những món đấy khi mà đi siêu thị thì uh, mà xem các món đồ ăn ấy, nhất là thịt và rau anh luôn anh đọc rất là kỹ cái phần uh, ngày hạn sử dụng của họ để xem hạn sử dụng còn bao lâu và thường là nếu như mà đồ giảm giá họ sẽ giảm giá tầm 25 mươi năm ba và những cái món đồ đấy thì có hạn sử dụng nó sẽ tầm khoảng hai ba ngày yeah nếu như mà mình ăn nhanh thì ok kịp nó cũng không anh không thấy nó ảnh hưởng gì nhiều sức dạ vâng. tại vì thực ra đồ trong siêu thị thì chủ yếu nó cũng là đồ tươi vấn đề là vì uh, quy định của họ là đến sát ngày đấy thì họ phải thanh lý thôi họ phải giảm giá thôi em thấy đây là một cái tip rất là
0: bổ ích nè à? tại vì trước giờ em chỉ có mua gọi là em mua đồ có nghĩa là nó có hạn rất là nhiều à? ừ. nên là cái cái tiền nó cũng khá là cao so với cái việc mà anh chia sẻ là cái đồ mà cận hạn em thấy rất là hay để mà chúng ta có thể tiết kiệm trong cái khoản mà ăn uống của chúng ta cá nhân em thấy thì cái phần mà làm cho em tốn tiền nhiều nhất là trong cái việc mà mua sắm ừ. thì em mua sắm rất là có một khoảng thời gian em mua sắm rất là quá độ và sau này thì em xem lại thì em thấy là oh thật sự là tôi không cần tới nó ừ. dạ thì không biết là anh chích chòe anh có gọi là gặp vấn đề trong cái việc gọi là mua sắm quá nhiều không ạ à? và cách mà anh vượt qua những cái cám
1: dỗ của cái việc mà mua sắm như thế nào Ừ. Trước đây thì anh cũng từng khá là đam mê về mua sắm Nhất yeah. là những đợt nào mà mình rảnh ấy do anh thấy mình càng rảnh thì mình sẽ càng muốn mua sắm nhiều Nhưng khi mà mình bận làm bị làm việc thì có khi mình chẳng có thời gian để tiêu tiền nữa Thì ngày, anh thì anh có đam mê là chơi game ấy yeah, vâng. Nên là anh hay mua đĩa game PS4 mà Thực ra khi anh mua thì anh toàn mua kiểu đĩa cũ thôi Cũng dầm ba 300 nghìn một cái thôi Nhưng mà đúng là khi mà mình mua thì một khi mình mua ba cái thôi thì nó có thành tầm bảy tám trăm còn lại thì anh thực ra anh là người đam mê công nghệ nên là anh cũng thích mua đồ công nghệ và anh cũng có nói là về cái việc là anh đã chọn mua đồ gì thì anh sẽ mua cái tốt nhất ấy. Yeah. có thể nó hơi đắt một chút nhưng mà mình sẽ mua cái tốt nhất và bền nhất để mình sử dụng thoải mái và mình sử dụng lâu nhất có thể ví dụ như là laptop chẳng hạn thì anh sẵn sàng là anh sẽ mua một cái đúng nhu cầu của anh và nó phải thực sự tốt kể cả mình có phải bỏ ra một số tiền lớn vì anh biết là anh sẽ phải sử dụng từ đấy rất là nhiều để làm việc kiếm tiền và để giải trí nhưng mà nó sẽ anh có thể sử dụng nó ví dụ trong 7 tám năm chẳng hạn yeah. đấy là một số khoảng thời gian rất là lớn anh nhưng mà được cái là khi mà anh đã mua được cái món đồ mà đấy rồi thì anh sẽ không có nhu cầu mua thêm ví dụ như anh đã mua được một cái tai nghe rất là hợp lý rất là phù hợp với anh rồi ấy, thì anh sẽ không tơ tưởng đến những cái tai nghe khác nữa yeah, vâng. thì nhiều người người ta thích sưu tầm đấy người ta có thể mua hai ba cái loại tai nghe khác nhau Ngoài ra ấy, thì có một cách khác, với anh có một cách khác để mình chặn bớt cái cơn hưng phấn và yeah. mua đồ ấy. Đó là mình sẽ bỏ cái món hàng đấy vào giỏ đồ đã. Yeah, vâng. Nhưng mà mình sẽ không mua ngay. Mà anh sẽ đợi tầm khoảng 2-3 ngày sau để xem là mình có còn hứng thú cái món đồ đấy không. Và thường thì có khi chỉ đến một tiếng sau rồi anh lại không còn hứng thú nữa rồi. Và thế là mình tiết kiệm được khoản rất, yeah. rất là lớn. Tại vì anh đã quen với cái việc đó là mình mua những cái món đồ về ấy. Sau đấy mình cảm thấy là mình chả biết phải làm gì với nó cả. Yeah. Thì nó thật thừa thãi
0: Nói về cái việc mua sắm á, thì em có nghe qua một cái cụm từ đó là xã hội diễn cảnh. Thì chúng ta đang sống trong một cái xã hội diễn cảnh có nghĩa là nhìn cái gì chúng ta cũng muốn mua. Và cái việc mà người bán sẽ tạo cho chúng ta cảm giác là chúng ta cần nó. Và khi mà chúng ta mua về rồi thì thật sự là nó không cần như chúng ta nghĩ. Và sau khi mà có cái cách mà anh anh Trích Trè có chia sẻ là cái việc mà chúng ta hãy bỏ những cái món hàng vào, vào giỏ hàng đi đã. Rồi đợi cỡ um, mấy ngày sau ừ. xem là mình còn thật sự hứng thú với cái món hàng đó không. Rồi hẳn mua thì đó cũng là một cách để chúng ta gọi là thoát khỏi. Cái việc mà trở thành nô lệ của việc mua sắm, hay là em có thấy một cái góc nhìn rất là hay về cái việc mua sắm, có phải đó là không nhất thiết là chúng ta phải gọi là mua tiết kiệm mà là chúng ta mua một cái thứ gì đó cho đáng tiền. Giống như anh là anh mua gọi là máy tính ừ. mà gọi là phù hợp với cái mức sử dụng của mình. Tại vì trước đây thì uh, em có gặp trường hợp là anh của em, thì anh của em có mua một chiếc xe nhưng mà ban đầu thì cũng tiết kiệm thôi. Mua chiếc xe nào kiểu giá nó gọi là không quá cao á. Nhưng mà sau này khi mà mua về rồi ấy, thì chiếc xe nó bị hư và cái tiền sửa xe nó còn nhiều hơn ừ. Là cái tiền mà chúng ta đầu tư một cái khoản tiền Để chúng ta mua xe mới Thì cả đó cũng rất là hay để uh, gọi là chi tiêu Hoặc là vượt qua cám dỗ của việc mua sắm Hoặc là mua sắm một cách hợp lý và đúng đắn Không biết là anh uh, Chích Chòe Anh có một cái khoản tiền tiết kiệm nào Để mua một cái món hàng nhưng mà là thưởng cho bản thân mình S- Gọi là sau một cái quá trình làm việc uh, Vất vả không ạ à?
1: Anh nhét tất cả vào con lợn đất của anh dạ, vâng. Đấy là một khoản tiết kiệm mà anh uh anh gom vào một, một mớ như thế yeah. tại vì với anh ấy thì thấy cái số tiền của mình nó lớn lên từng ngày và có nhiều nhiều một chút ấy, thì nó có sức nặng và nó thực sự khiến cho mình cảm thấy là mình đang tiết kiệm được hơn hơn là cái việc là mình chiết uh, tích ra làm nhiều phần nhỏ yeah, vâng. nếu như mà trước đây ấy, khi mà anh còn còn trẻ hơn ấy, thì lúc là mẹ anh cũng dọn anh bảo anh là tại sao cứ tiêu pha lãng phí chẳng để ra đồng nào ấy thì lúc ấy mình khi mình còn trẻ ấy, thì mình luôn luôn có cái suy nghĩ là yolo mà yeah, đúng, mình yeah. sống có một lần thôi mình có tiền thì mình cứ tiêu thôi Chứ tại sao mình phải tiết kiệm để làm gì Mình cũng có cần gì đâu Mình cứ sống là cho vui là được Nhưng mà khi bây giờ thì anh thấy là đúng là Nếu như mà, mà mình mà tiết kiệm được từ khi mà mình còn trẻ ấy, Thì bây giờ có thể mình đã có một số vốn khá kháo Mình có thể làm rất nhiều việc rồi Thì anh thấy là từ kinh nghiệm của anh thì Anh nghĩ là mọi người nên uh, tiết kiệm càng sớm càng tốt yeah. Luôn luôn là mình nên có một khoản đầu tư Một khoản tiết kiệm Để sử dụng trong những dịp vào đấy Tại vì mình không thể biết được khi nào mình cần tiền Đôi khi uh, ví dụ như là À, ví dụ là Tết chẳng hạn Tết về thì mình đi làm về đi làm xa chẳng hạn thì mình nhất quyết thì về mình cũng phải có một khoản tiền đó để biếu bố mẹ đúng không để cho Được bố mình. mẹ có cái vui thứ nhất là cái vấn đề vật chất thì là một phần thôi Thứ ừ. hai là cái thứ ra thì anh nghĩ là các cụ nhà mình thì bao giờ cũng thích là có con cái cho tiền đó, Đúng cũng là để thể hiện thứ nhất là để báo hiếu chứng tỏ là, là con cái có hiếu với bố mẹ nghĩ đến bố mẹ rồi thứ hai là cũng có thể đờ mày đỡ mặt với cả hàng xóm và họ hàng ấy, là con tôi đã kiếm mất tiền và cũng tết về cũng bố mẹ đây này đó thì và hoặc là ví dụ như là tự nhiên bây giờ mình đang độc thân chẳng hạn nhưng mà đùng một phát thì mình có yêu chẳng hạn thì đấy cũng là một, mình cần có tiền để đi hẹn hò chứ đúng không? Yeah. hoặc là rồi là ví dụ như là ví dụ mình đi gặp bố mẹ người yêu thì mình nếu có tiền thì mình sẽ tự tin hơn ở à đây mời cháu mời cô chú đến ăn nhà hàng này hàng kia thì nó thì nó sẽ hay hơn, nó sẽ thoải mái hơn, nó sẽ mình tự nhiên là mình phải có tự tin, ấy. mình yeah, sẽ có cái right. sự tự tin hơn là cái việc mà ví dụ lúc đấy mình khi mình chẳng có tiền, khi mà mình lại phải đi vay nữa mọi người.
0: Yeah. Thì đúng là có những cái sự kiện xảy ra mà mình không biết là mình thật sự là cần những cái món tiền đó. Đối với em á thì cái việc mà khiến cho em cảm thấy cái cái sự quan trọng của cái sự tiết kiệm á là cái hồi mà dịch vừa rồi. Uhm. thì lúc đó là tại vì em sống một mình từ khoảng thời gian đó và lúc đó là em không thể nào ra ngoài được, tại vì ở sài gòn á. Đó là bắt mọi người phải ở nhà Và em không đi làm được luôn Nên là nếu như mà Không có khoản tiết kiệm á, Là coi như là em không thể nào mà tồn tại được May, may sao là lúc đó em có người giúp đỡ Thật sự trong khoảng thời gian đó em không có một khoản tiết kiệm nào hết Và từ đó mà em mới nhận ra là tầm quan trọng của việc tiết kiệm Và cố gắng là Gọi là nhận được lương hoặc là trợ cấp á, Thì cũng trích ra một ít để mà tiết kiệm Vậy thì à, sẵn nhất về cái đợt dịch vừa rồi á, Thì không biết là Cái khoản tiết kiệm của anh Trích à, Trè có giúp anh gọi là cái đợt dịch vừa rồi thì có ảnh hưởng nhiều tới uh, gọi là bản thân anh không? Và cái tiền mà số tiền mà anh tiết kiệm được đó, thì nó có phát huy tác dụng không ạ? À?
1: Uhm, đợt dịch vừa rồi thì lại là trùng với khoảng thời gian mà anh uh, xin nghỉ việc dạ. để về làm freelancer Tại vì anh có một có số ước mơ mà anh muốn theo đuổi ấy Nên là anh muốn nghỉ việc để uh, có toàn thời gian để dành cho nó thì, nhưng mà đen đủi sao là đúng lúc đấy thì về nhà anh về hà nội được đấy mấy tháng thì bắt đầu bùng dịch á yeah. dịch bắt đầu bùng lên và thế là ở nhà luôn từ lúc đấy đến tận đến tận tháng 3 vừa rồi mới lại vào vào đây thì uh, may mắn sao là vì anh vẫn có khoản tiền tiết kiệm yeah. nên là cái thời khoảng thời gian đấy thì tại vì thực ra ngay từ ban đầu anh đã xác định là khi mà anh đây làm freelancer này rồi ấy, thì mình cần được có khoản tiết kiệm và có khoản tích lũy để mình không phải lo lắng ít nhất là trong khoảng từ 1 đến 2 năm tới thì cái đợt dịch đấy thì anh cũng ở nhà suốt và Mình sẽ nói lúc ấy mình không làm gì được cả Không ai làm gì được vào cái đợt đấy thì mình xác định hoàn toàn lúc ấy mình chỉ ở nhà mình chơi thôi Học thêm cái này cái kia thì học Có không thì mình chỉ xem phim rồi là đọc sách chơi game suốt ngày Thì nếu khi mà với may mắn là nhiều khoản tiền đấy thì Thứ nhất là anh cũng giúp được cho mẹ anh một phần Vì khi mà đợt dịch ấy thì ai kinh tế của khó khăn cả thôi
0: Thì là một người trẻ độc thân á, Thì em cảm thấy là sau khi mình đã tiết kiệm rồi Nhưng mà mình cảm thấy vẫn chưa an tâm và Mình vẫn muốn là cái số tiền đó đã đẻ ra thêm nữa Những khoản khác Em đang đề cập tới cái chuyện mà đầu tư á, ừ. Thì không biết là anh có đầu tư Vào những khoản nào không phải có thể là đầu tư vào vàng nào, Vào chứng khoán
1: ừ. Bản thân anh thì không phải là một người đam mê kinh doanh Dạ vâng Anh thấy là anh cũng không hợp kinh doanh lắm Anh cũng không đầu tư vào các khoản đấy Nhưng mà anh thì thường là có tiền Thì anh sẽ anh sẽ đầu tư vào uh, cho bản thân mình ví dụ như là anh sẽ đầu tư vào trải nghiệm tức là anh ví dụ như đi du lịch chẳng hạn. Anh, anh thì anh nghĩ rằng đi du lịch cũng là một cách gọi là đầu tư tức là mình mình đi để mình khám phá và mình học hỏi những điều mới và mình làm giàu cái vốn sống cái kỹ năng của mình lên thứ hai là mình tạo dựng các mối quan hệ Ví dụ mình có thể sử dụng tiền để để mời người, mời người này kia đi ăn chẳng hạn hoặc là tham gia các cái hội nhóm nào đấy ví dụ như anh có thể tham gia các hội nhóm về chạy bộ hạn hoặc là các học các khóa học online thì anh thấy đấy cũng là cái khoản đầu tư mà dạ có rồi. ích cho mình còn còn mặc dù là nó nó mình không thể nhìn thấy cái tiền ngay nó không không giúp mình tạo ra tiền ngay thực ra thì không có cái đầu tư nào mà phát ra tiền ngay cả dạ. nhưng mà anh thấy là nó, nó có ích cho mình nó có ích cho mình và nó giúp cho mình hoàn thiện hơn giúp mình học được nhiều bài học hơn
0: dạ rồi thì em rất là thích cái nhận định của anh à, người ta hay nói là một cái cách đầu tư tốt nhất là một cách đầu tư cho bản thân mình và khi mà đầu tư tiền cho bản thân mình thì chắc là Em em cảm thấy là em không có tiếc Thì em cũng có đầu tư vào những cái khóa học ngắn hạn Ví dụ là học uh, tiếng Anh chẳng hạn Hoặc là học Marketing ngắn hạn chẳng hạn Và dù á, là mình không, mình không có thấy được, như anh nói là mình không có thấy được cái lợi nhuận Em nghĩ là nó sẽ giúp ích cho mình sau này ừ. Tiết kiệm nhiều quá cũng không có nên á, Tại vì ừ. em có những cái sai lầm trong việc tiết kiệm là Có một lần em muốn tiết kiệm để em mua một cái thứ gì đó ừ. Thì em đã nhịn ăn nhịn uống, em đã bỏ bữa Và những cái ngày đầu thì em cảm thấy là Ôi, tôi tiết kiệm được cũng kha khá rồi, tôi rất là vui nhưng mà sau đó thì em lại bị bệnh đau bao tử và sau đó thì em được đi bệnh viện và gọi là bị nổi soi đó anh và cái tiền thuốc cũng như là tiền khám nó còn nhiều hơn cái tiền mà em đã tiết kiệm được thì đó là sai lầm của em không biết là anh có những cái sai lầm trong cái việc tiết kiệm không ạ à?
1: cái này em có thể đồng cảm được ấy tại vì anh cũng từng có một sai lầm như vậy dạ. tức là trước đây là anh anh không biết vì sao nhưng mà đã có, có khoảng thời gian tức là anh cảm thấy cái việc mà thuê, đi thuê nhà ấy mình không cần phải thuê một cái phòng quá đã quá nhiều tiền ấy và đợt đấy anh muốn thuê một cái căn ở thuê gần công ty và anh đã thuê chung một cái một cái căn nhà cấp 4 với một người một người khác một người quen yeah. quen qua mạng thôi ấy. nhưng mà cũng thật ra thì bạn đấy cũng cũng là một dân văn phòng yeah. một dân văn phòng giống mình thì khi mà về ở đấy thì thật ra lúc đấy anh không hiểu tại sao anh lại về đấy ở có thể tại vì nó rẻ quá không ấy Thật sự rất là rẻ ở rất là rẻ tính ra có hai triệu rưỡi mà bao cả điện nước luôn yeah. đó là một căn nhà cấp 4 và nó cũ rồi và ở cái khu dân cư đấy nó, nó hơi đồng không mong quạnh nó cũng hơi hoang vắng mà được cái gần công ty yeah. thì uh, Và sau đấy thì tất nhiên là anh phải trả giá rồi Tức là anh bị mất xe máy ngay trong nhà Thì um, lúc anh đang ở trong nhà luôn Anh không biết là người ta bằng người ta xác xe của mình luôn Ôi okay. trời thì ngay sau đấy anh báo công an, may quá là chỉ mất có một tuần thôi Thì người ta tìm ra được xe cho anh Và yeah. anh lấy được cái xe đấy Nhưng mà sau đấy thì anh cũng rất là sợ lắm rồi Và anh học được bài học của anh rồi Và anh thấy là đấy, mình cố gắng tiết kiệm vài ba triệu Để mình được đi ở căn nhà cũ Và nó thiếu an ninh, ấy, không an toàn ấy. Xong rồi tí thì mình phải đánh đổi một cái xe mấy chục triệu yeah. Nên từ đấy anh học được bài học của mình Và thực ra thì anh nghĩ là cái việc Bây giờ đấy thì anh thấy là cái việc mà Trong số tiền mà mình bỏ ra hàng tháng ấy Thì cái khoản đầu tư đáng tiền nhất thực ra chính là nơi ở. Dạ. Người ta thường bảo là ăn nhiều chưa ở bao nhiêu ấy, nhưng mà thực ra mình ở mình nên ở những chỗ nào mà nó thoải mái một chút, nó làm sao để cho mình càng luôn cảm thấy vui tươi ấy. thì lúc đấy thì mình, mình có tâm trạng tốt thì mình mới yêu đời thì mình mới có thể có sức để lao động và sản xuất ra nhiều tiền hơn. Dạ vâng. Anh nghĩ là như vậy
0: Em có thể chốt lại là có những cái khoản tiết kiệm, đó, có những cái vấn đề không nên tiết kiệm như là về ăn uống chẳng hạn hoặc là về gọi là môi trường sống như là anh chích chòe có đề cập tới số thứ hai ấy, thì em có làm về uh, một mình đi thuê nhà ừ. thì em cũng có đi qua những cái căn nhà mà nó khá là ok về cái cái mức gọi là phí phí thuê ấy à ừ. thì em cũng kêu là Ủa, có nên mướn căn nhà không kiểu bóng hời trước mắt nhưng mà sau khi mà suy nghĩ sâu xa rồi thì em nghĩ là kiểu mọi thứ đều có giá của nó thôi rẻ thì chưa chắc là tốt nên là em đã quyết định là chọn tới một cái nơi mà có gọi là cái không gian sống nó ok hơn chút dù là mình tốn nhiều tiền hơn một chút thôi. Nhưng mà đổi lại là mình được nghỉ ngơi. Để sau đó, giống như anh nói là mình có thêm năng lượng để mình kiếm thật là nhiều tiền hơn nữa. Ừ. Thì không biết là anh có, gọi là, là một cái người trẻ mà độc thân cũng lâu năm rồi. Thì không biết là anh chết chè có một cái lời khuyên nào dành cho tất cả mọi người khi mà chuẩn bị sống một mình được không ạ? À? Có nghĩa là về chi tiêu như thế nào, quản lý ra sao và tiết kiệm như thế nào?
1: Uhm anh thì anh thì anh không, không không dám có lời khuyên nào cả Tại vì anh nghĩ là mỗi người sẽ có một thế mạnh của một, một cái sở đoàn khác nhau Thực ra chính bản thân mình cũng không phải là một người quá giỏi trong quản lý chi tiêu Đấy, lý do vâng. chẳng qua là tại vì anh không phải là một người quá đam mê mua sắm và cũng anh sống hướng nội và anh uh, thích là uh, những cái thứ mà liên quan đến nghệ thuật nhiều hơn là, là những cái thứ vật chất nên là anh cũng không phải là người uh, chi quá nhiều tiền cho việc mua sắm nhưng mà anh nghĩ rằng uh, anh thì thấy là cuộc sống này tự là mọi thứ nó tự nhiên nó xảy đến ấy tức là ví dụ như là đôi khi là như anh chẳng hạn thì anh cảm thấy là đôi khi là anh được các cụ phù hộ đôi khi mình mình sắp hết tiền đến nơi tự nhiên là có một khoản tiền ở đấy mà người ta đã, người ta mình làm cho người ta là hạn mà đã rất lâu rồi tự nhiên người, bây giờ người ta trả cho mình yeah. Thế mình có một khoản tiền đấy thì anh nghĩ là mọi người không nên quá lo lắng về cái việc tài chính của mình nếu như mà mình muốn ra khi mà mình ra ở riêng ấy thì có những cái khác mà mình cần phải lo lắng nhiều hơn là tài chính Tại vì thực ra cái việc tài chính thì mình liệu cơm gắp mắm rồi, mình có bao nhiêu tiền thì mình tiêu bấy nhiêu đấy đúng kiểu là mình có một 1 triệu thì mình tiêu trong khoảng một triệu, mà có 3 triệu tiêu khoảng 3 triệu thì anh cái đấy mình không cần phải quá lo lắng. Thì mình quan trọng là mình phải chuẩn bị cho mình về tinh thần là mình sống tự lập là, là tức là mình phải có, có trách nhiệm với bản thân mình, mình phải tự có trách nhiệm với mình ấy. À, cái vết bẩn mình mình gây ra trong cái bếp này thì ấy, nếu mình không lau thì không có ai lau hộ mình cả. nó sẽ yeah. mãi mãi nằm ở đấy. Cái chổi mình không mua thì sẽ không bao giờ có chổi để quét nhà. Thì đấy anh thấy đấy là cái quan trọng nhất. Thì khi mà mình đã mình có trách nhiệm và mình tự hiểu được rằng chỉ có mình mình có thể làm chủ của cái bản thân mình mình quản lý được mình ấy thì anh thấy mọi thì mọi lúc đấy mọi người tự khắc sẽ biết cách quản lý chi tiêu sao cho phù hợp với mỗi người thôi
0: dạ vâng à, cảm ơn anh rất là nhiều bởi những cái chia sẻ rất là bổ ích của anh trong cái việc mà quản lý tài chính và cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã lắng nghe đến tận giờ này và hẹn gặp lại các bạn trong những số sau của podcast solo